0: 这期关于读书的分享，想和你分享一本非常有趣的非虚构类文化类读目，它的名字叫做《六个瓶子里的世界史》，是我在新年假期的时候阅读的一本非常有意思的关于人类文化的另外一个角度的一个分享。那么和大家简单的用这期节目来分享一下。OK。六个瓶子里的世界史，他的作者呢是这个帅哥，他的名字叫做呃，我都忘了，呃 o h my god， <笑>哦 ，Tom Standage 啊，你就叫他汤姆就好了。那么可以从头像看到是一个非常标准的英国人。那么英国人擅长什么呢？啊、呃，擅长写一些这个有文化随感啊。呃带有文化角度的随感杂谈、历史随笔等等。那么这本书呢，就是一本，呃，从历史的角度，啊、呃，从一个非常有意思的，就是饮料的角度去讲述人类历史的这样的一部作品。那么其中呢，讲了六种主流的，就是影响了世界的饮料：啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶和可口可乐。那么对于人类的影响，那么。呃，它也依次对应着一些不同的年代。嗯，啤酒呢是历史最为古老的一种饮料，它对应着美索不达米亚，也就是埃及啊、呃、和呃尼罗河流域。然后葡萄酒呢对应着希腊，那么相对来说呢就是希腊罗马那样的一个时代。烈酒呢对应着阿拉伯，对应着航海时代、大航海时代，那么也对应着拉美这样的一块区域，而。咖啡呢，毫无疑问是文艺启蒙时期，也就是十七、十十七世纪后期的这样的一个饮料的一个代表，所以呢，它也对应着英国和这个理性主义的这个兴起。茶不用多说了，那么中国对吧？那么呃，我们有陆羽的《茶经》，然后那一部分呢，也是我读起来最没有、最没有障碍的部分，因为都是讲咱们中国的故事。啊，但其中呢，其实也有涉及到英国和印度，因为英因,因为有了茶叶的这样的一个呃经济作物，那么导致了鸦片作为对冲的经济作物从英国进口到中国，然后呢，因为茶叶的生产成本过高，导致茶叶的主要市场、主要的生产地从中国过渡到了咱们的旁边的那个国家印度，那么。也造成了两个大国的低和高，兴起和衰败。那么这样的不同的这个历史的冲击，最后呢是可口可乐，那不用多说，就是美国可口可乐很多很大程度上就是美国的一个符号。那么就是这六种饮料的故事，因为我阅读这本书是通过有声书来进行的，而且英文的有声书，其中。大量涉及到历史典故、不同的名词，所以读起来呢，很多部分对我来说都是飘过了。那么这也是阅读非虚构类英文有声书，我的一个习惯是作为一个呃简单的知识扩充，而不是说我作为一个精读的这个状态。所以偶尔这个丧失了有呃一部分信息是没关系的。但其其实阅读完之后呢，你可以通过。啊、呃，一定的 research， 一定的这个啊、呃，自己再去做扩充呢，可以去延展关于这本书中的有意思的部分。那么，呃，说一下我做的一些简单的笔记啊，比如说先说这个美索不达米亚，也就是先说啤酒。啤酒通过麦芽，通过啤酒花酿制出来的这种饮料，感觉现在好像都是劳动力。是吧？这个干完活比如说你清洗完这个露台，或者是刷完屋顶，然后坐下来喝一杯啤酒。还记得《肖像客》的救赎》里面那个经典的镜头，啊、呃，对吧？擦完屋顶之后喝一杯啤酒，请大家喝一杯啤酒。那么这个典故其实来自于五千年前，就是在埃及，是五千年前吗？啊、uh, ，anyway， 反正很早很早之前了，也就是当时在埃及的低层劳力，每年每天可以配给一升啤酒。那么金字塔建造的时候，劳动力的一个呃薪水就是通过啤酒和这个面包来进行支付的，也就是当年干完活的苦力喝啤酒，然后一起这个聊天打屁这个过程已经持续了五千年了，所以现在来看，啊、呃，这个过程也是啊、呃，我们有惯性的。好的，呃，那这是啤酒，那么这就是美索不达米亚，大家可以看到是从地中海到波斯湾两个海湾中间，然后呃，它灌溉出来的这一片新月沃地，然后前面呢就是幼发拉底和底格里斯，也就是啊、呃，埃及。就在这个区域，那么尼罗河在这个区域，也就是人类文化的一个重要发源地之一，呃，新兴起地之一。然后呢是这个葡萄酒，葡萄酒现在大家有没有发现，这个葡萄酒可以说是一种自带鄙视链的一个产品啊？那么喝葡萄酒呢，有各种各样的仪式，有分酒器，对吧？然后呢，啊、呃，拿杯子呢，得拿下面。然后呢，得啊、呃，得得看这个杯壁，然后更不要说对葡萄酒的品鉴呀、啊，什么厂产,产地呀、啊，这些，更是充满了鄙视链的，呃，各种特质。那么这个情况其实从它诞生的时候就是这样，因为葡萄酒当年在呃希腊和罗马的贵族文化里面呢，是占有了一个重要的部分。那么贵族之间呢，也通过在同乐会上进行。呃，以喝酒为名，但是呢，去讨论，呃，诗词文化，然后呢，互相去展现自己的智慧和幽默等等等等，也就是用来作为凡尔赛。虽然那个时候离凡尔赛，呃，真正建出来还有几几千年，但人类的这种鄙视链啊，这种啊自我表现，已经从那个时候就开始了，但。我觉得阅读这本书忽然有了一个感受，就是真正想要理解西方的思想和文化，其实可能得从研究希腊和罗马开始，因为这两个国家，或者是这两个地区，它的文化可以说是西方文化的一个重要的发源地。那么了解他们，也就了解了现在很多西方人的一些习惯、一些思维方式和一些这个呃哲学上的原型。OK。那么这是葡萄酒，嗯，当然葡萄酒和啤酒其实还有在当当年的流行的，还有一个重要的因素就是当年的水啊、呃、很容易被污染。但当你把水酿成了酒，葡萄酒或者是啤酒之后呢，它相对来说更不容易被污染，而且两种两种酒中的一些呃成分呢都可以消灭掉、杀死。啊、呃，部分细菌，所以是更有利于健康。所以喝酒呢，也是从在那个年代，其实是比喝水要更有安全保障的一种饮料。嗯，其次呢是烈酒，也就是 s p r i t r i t 那么烈酒呢，它是由阿拉伯人最先用蒸馏技术酿造出来的。酿造之后呢，也通过它呢，呃。借助这个大航海时代呢，推广到世界各地，然后呢，影响了美国的这个，呃，呃这个建国，间接的影响了。因为在一七六四年呢，英国通过了《唐密税法》，其实是封锁了美国的，呃对美国产生了一定压迫。那么因为这件事呢，呃，美国产生了暴乱，然后呢，后面呢，呃，间接的导致了美国独立。OK。啊，但是这个故事我并不是太熟悉，所以就不在这儿、呃、展开来讲了，只是作为一个延伸的一个一个一个一个阅读。OK， 然后呢是茶叶，茶叶和中国有关的部分不多说，因为我们作为中国人都很熟悉，不熟悉自己百度一下。那么，呃，我这里对我来说比较有收获的是这样的，就是当茶叶从中国。作为一个呃非常不得了的商品，被英国人引入，并且成为英国文化中无法取代的部分。所有的英国人都开始喝茶，而且茶叶成为一种日常的消费品，就像大米、白面一样。啊、呃，每天最低层的英国人和最贵族的英国绅士都能够去有时间、有能力去喝一杯茶。啊、呃。因为这样的事事件之后呢，中国也就成为茶叶的一个重要的出口国。但大家知道，英国人其实非常精明，他非常想和中国做生意。那么就是说，他不能说啊，我一直给你买东西，然后把钱给你啊、呃，那么你给我茶叶，那么是你一直在赚钱，我也要想办法去卖点东西给你。但中国是什么样的国家呢？我不缺任何东西，对吧？啊、呃。所以英国人呢就想方设法，最后他们找到了一个对冲的贸易品，就是鸦片。那么把鸦片卖给中国人，然后呢培养起中国人吸鸦片这样的一个这样的习惯。那么呃一方面呢，他可以呃对冲，呃茶叶的这个贸易顺差、贸易逆差。另外一方面呢，也可以把中国人的这个就是。身体素质啊，各方面压得更低一点，但是这个他们可能也不太在乎。那么正因为这样的一个，呃，一个事件呢，后面产生了我们熟知的中英鸦片战争、林则徐虎门销烟等等等等。那么我觉得这个完全展呃展开了另外一个角度，就是考虑世界的这些历史，除了有政治。和一些民族文化、爱国主义这样的一些角度之外，其实经济是一个非常重要的一个一个看问题的角度。那么，也许鸦片战争这件事儿，可能不是鸦片。如果当时的对冲贸易品，比如说是是这个洋娃娃，那可能就是一场洋娃娃战争，或者可能是木头啊，就要看具体是什么样的商品，但它的目的。其实都是一个出于经济目的的，然后另外呢是，呃，波士顿请茶事件导致了美国产生了独立战争，也跟茶有关啊。然后后面就像刚刚说的，因为中国，呃的这个茶叶、呃，应该是在元朝吧？哎，不对不对，没没没没，啊，就是在在清朝后期，啊，茶叶的这个对于英国人来说成本变得更高了。就是比起之前变得这个出口成本变高了，那么英国人呢就想办法说啊，我们能不能找一个其他地方来生产茶叶？然后呢，当时印度不是不是英国的一个铁殖民地嘛，反正就你怎么用都可以。然后他们就想，我们能不能在印度去种茶？后面尝试成功。然后呢，印度就变成了世界上的非常大的这个茶叶出产出产地。那么这是人工产生的，是因为英国的殖民文化才导致的。那么现在呢，印度也成为，呃、茶叶出口也继续是印度的一个支撑的这样的一个啊，这样的一个大国。那么也，呃，印度人也有喝茶的习惯，他们喝的那个 chai， 啊、呃，甜茶。我去印度旅行的时候喝过，非常好喝。OK， 那么这就是这本啊、呃、六个瓶子里的历史。最后还有一块是可口可乐。那么可口可乐呢，也是呃它的崛起的历史就是美国美国崛起的历史。那么是向美国去贩卖，呃，美国向世界去贩卖它的美国梦啊，在全世界都可以喝到。后面呢，借着二战呢，可口可乐又推向了全世界。嗯、其中有很多细节的故事，我就不在这儿说了，而且我也记不住啊。但这六个饮料呢，呃，影响了整个世界。那么，啊、呃，我觉得这本书也挺挺有意思，是通过一个非常有趣的视角，你可以从日常我们生活中熟悉的这些呃物件开始去看不一样的世界，有不同的视角。这就是本期推荐的另外一本书，《六个瓶子里的世界史》，希望你喜欢。那么，感谢你收看这一期《狗熊有话说》，收听《狗熊有话说》的播客，记得订阅我的 YouTube 频道，或者是订阅这个播客，可以收听和收看更多精彩内容。好的，感谢你的坚持到现在，我们下期节目再见，拜拜。